0: Por eso está con nosotros en la línea la señora Cristina Narbona, la presidenta del partido social obrero español, mejor conocido como PSOE. Señora Narbona, bienvenida a Mañanas Blue. Bueno, buenas tardes para usted, buenos días para nosotros. Muy,
1: muy buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, nosotros atentos desde el otro lado del, eh, del charco, como se dice coloquialmente, sobre lo que está pasando en España y las manifestaciones que se están convocando para este fin de semana. Y me lleva entonces a preguntarle específicamente este acuerdo que se firmó, como lo decía Lucas, con Junts, con el señor Puigdemont, que es un fugitivo, o así lo cubríamos nosotros hace algunos años. ¿Cuáles son los beneficios que trae para, para el país como tal? Porque entiendo que hay muchos beneficios de amnistía para los independentistas, pero ¿qué saca el, el PSOE y España como
1: tal a cambio? Lo primero que ya se ha conseguido tras la firma de este acuerdo es que el partido del señor Puigdemont, que se llama Junts per Catalunya, renuncia a convocar de forma unilateral un referéndum, como hizo en su momento en el año 2017, gobernando entonces en España el Partido Popular, el señor Mariano Rajoy como presidente. Entonces, eh, la tensión que existía entre los independentistas catalanes y el gobierno de España llevó a mm, actuaciones muy violentas en las calles de Cataluña y a una serie de decisiones que posteriormente comportaron incluso a la cárcel de alguno de sus líderes. Bueno, pues eh, lo que estamos intentando es reconducir esa situación de tensión de manera que los partidos independentistas, hay dos partidos independentistas en, en Cataluña, uno de ellos ya lleva bastante tiempo eh, cooperando con el gobierno de España en la gobernabilidad del país y ahora eh, Junts, el partido de Puigdemont, también claramente acepta que un referéndum para la autodeterminación de Cataluña solo podría hacerse en el marco de la Constitución española. Este es un avance fundamental, porque significa que no se volverá a ir por una vía uh, fuera de la legalidad, violenta, etc. Dicho eso, eh, la razón por la cual en estos momentos hay manifestaciones eh, y desde luego en algunos casos muy violentas, es porque la interpretación que el Partido Popular y la ultraderecha, el partido de Vox, quieren dar a este acuerdo, es una justificación completamente falsa, diciendo que esto significa humillar al Estado, que esto significa ceder a todo lo que piden los independentistas, que esto significa nada más y nada menos que un golpe de Estado, el final de la democracia, algo comparable al terrorismo de ETA. En esos términos, ...se ha expresado el líder del Partido Popular... ...el señor Feijó... ...también la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...diciendo que Pedro Sánchez es un dictador... ...Pedro Sánchez ha sido Señora, elegido en la se, zona... Señora, presidenta,
0: presidenta <risa> sí. Narbona... ...ya que usted menciona al PP y al señor Feijó... ...nosotros pues seguimos en los debates en su momento... ...antes de las elecciones prematuras que se, que se convocaron... Sí. ...y el señor Feijó en uno de sus sí. debates... ...le decía al señor Pedro Sánchez que pues, le proponía un acuerdo, que quien ganara electoralmente, pues hiciera un eh, gobierno, hiciera partido de gobierno con eh, su contraparte. ¿Por qué es mejor hacer gobierno con Junts y, y, y someterse a todo esto? que a, to a todas estas críticas y estar negociando con quienes eh, tenían pues unas acusaciones jurídicas y no hacerlo, por ejemplo, con el PP. ¿Por qué no negociar con el PP? De pronto usted dirá, tal vez usted no conoce la política española y eso es imposible, pero ¿no sería mejor para su país hacer una negociación entre las partes? porque okay. es mejor negociar con Junts que Se con lo, el PP? ¿se lo
1: explico. Se lo explico porque lo va a entender enseguida. En España, en estos momentos, hay 140 ayuntamientos en los cuales el Partido Popular está gobernando con el apoyo de Vox. Muchos de ellos eh, son ayuntamientos en los que la lista más votada, el candidato que ha tenido más votos, era el candidato socialista. Pero el Partido Popular, sumando sus votos con los de la extrema derecha, gobierna en 140 ayuntamientos en España, algunos de ellos grandes ayuntamientos, y en cinco gobiernos regionales. Y no solo eso, sino que incluso allí donde no necesita el apoyo de la extrema derecha, el Partido Popular está defendiendo posiciones absolutamente de extrema derecha. Y durante toda la campaña electoral, el señor Seijó, al mismo tiempo que decía que por qué no se dejaba gobernar a la lista más votada, a continuación decía que él quería gobernar para derogar el sanchismo, es decir, para derogar... Todas las leyes que durante estos cuatro años han significado avances sociales muy importantes. Así que es una manifestación de un cinismo impresionante y de una enorme irresponsabilidad en este momento, llamando a la movilización de la ciudadanía como si hubiera en España un golpe de Estado. Y la única vez que en democracia en los años recientes ha habido un problema grave fue precisamente gobernando el Partido Popular cuando los líderes independentistas plantearon la separación de Cataluña. Por lo tanto, el señor Feijó dice una cosa y hace otra. Y es imposible tener ningún acuerdo con alguien que está ya gobernando en ayuntamientos y comunidades autónomas para revertir todos los avances sociales del gobierno de Pedro Sánchez
0: Doctora Narbona, quedan 17 días para el 27 de noviembre que es esa fecha límite para conseguir la investidura, ¿cuáles son los siguientes pasos que quedan después de estos acuerdos y se va a registrar esta ley de amnistía en el Congreso antes de la sesión de investidura que a propósito ya tiene alguna fecha
1: eh, mire, la previsión es que el debate de investidura tenga lugar el próximo miércoles y jueves. En estos momentos eso es lo previsible. Eh, eh, Pedro Sánchez ha conseguido ya acuerdos que significan eh, 179 eh, votos a favor, con lo cual está por encima de la mayoría absoluta inclusive. Y antes de ese debate de investidura se va a registrar la proposición de ley sobre amnistía. Todavía no se ha registrado a esta hora, pero va a estar registrada muy pronto. Y tendremos ese debate que quiero recordar que el señor Fijó tuvo también su oportunidad hace un par de meses cuando se presentó y su único valedor el único partido que aceptaba apoyarle era la extrema derecha ni siquiera ni siquiera partidos que son claramente conservadores como es el partido nacionalista vasco quería apoyar a Fijo precisamente por lo que he dicho antes porque en ese momento ya el partido popular había aceptado gobernar en muchos territorios, en muchos ayuntamientos con el apoyo de Vox lo que significa ceder a las exigencias del partido de ultraderecha en materia, por ejemplo, de lucha contra la violencia de género, en materia de atención a los inmigrantes, en materia de derechos de las comunidades LGTBI, en fin, en una serie de cuestiones que eh, significan un retroceso incluso de posiciones que el Partido Popular hasta hace relativamente poco defendía.
0: Señora Narbona, cuando se someten las cosas a referendo y ustedes allá en Europa pues tienen la experiencia y nosotros aquí en Colombia también muchas veces salen mal y eso pasó con el Brexit en el Reino Unido, a nosotros nos pasó aquí con el proceso de paz y me lleva a, esto se lo digo por lo que usted dice que en la negociación eh, se logró que Junts aceptara no hacer un referendo unilateral. Eso quiere decir que Exacto. existe la posibilidad de que en un futuro... ¿En Cataluña haya un referendo para que ellos declaren la independencia?
1: No, porque lo que está por escrito es que Junts uh, acepta plantear un referéndum en los términos previstos por la Constitución española. En el artículo 92 de nuestra Constitución se dice que se puede someter a la consulta de todos los españoles, no de una parte de España, sino de todos los españoles, se les puede someter una consulta que haya sido autorizada por eh, el Parlamento, es decir, que tenga una mayoría absoluta en el Parlamento como soporte y que sea planteada desde el Gobierno y con el, la autorización también del jefe del Estado. Eh, en la medida que Junts lo plantea en esos términos, eso no se va a producir en absoluto. Y además, en el texto que ayer firmamos, lo que se decía es cuáles son las cosas en las que se está de acuerdo y cuáles en las que no se está de acuerdo. Y efectivamente, una de las cosas en las que no se está de acuerdo es en la pretensión incluso de un referéndum pactado de acuerdo con la Constitución que eh, desearía el partido uh, de Junts eh, a continuación se dice eh, el Partido Socialista no acepta ese referéndum y entiende que se puede avanzar de manera positiva en el diálogo con los partidos independentistas de Cataluña para mejorar el autogobierno de Cataluña sin quebrar sin quebrar ...la convivencia, que es lo que entendemos que un referéndum de este tipo generaría. Nosotros nos hemos opuesto siempre a que se plantee un referéndum incluso en esos términos que prevé la Constitución española. Creemos que lo adecuado es incentivar al máximo la convivencia dentro de Cataluña, donde hay en estos momentos... Una mayoría de ciudadanos que no quieren la independencia, aunque todavía el peso de los partidos independentistas es muy notable, pero en las últimas elecciones generales, por ejemplo, el partido más votado en Cataluña ha sido el Partido Socialista. Así que creemos que no se debe quebrar la convivencia ni dentro de Cataluña, ni entre Cataluña y el resto de España. Pero entonces, trabajamos... señora
0: Narbona, si no si no hay un referendo, o sea, si usted dice, el referendo se haría bajo la Constitución Española y sería como lo dice la normatividad de nuestro país. Pero entonces, ¿por qué Junts aceptó? Porque lo que nosotros supimos hace años eh, del señor Puigdemont era que el señor ni siquiera acepta viajar con un pasaporte español y que el y que, claro, que tiene una obsesión cambio, obviamente con el, tema, con, con el tema con el tema de cataluña y es entonces ¿qué aceptaron qué es lo que la amnistía y no más o también por ejemplo bueno, eh, que haya una administración 100% independiente del centro en cataluña cuál qué es lo no. que se
1: les dio a los a los independentistas no. lo, lo, yo le digo yo le digo lo que está aceptado por ambas partes y es el proyecto de ley de amnistía para que eh, muchas personas que participaron en la organización del referéndum ilegal, en la declaración ilegal unilateral de independencia, en todos aquellos actos del año 2017, puedan ver perdonados sus delitos. Ahí hay, sobre todo en CGC, funcionarios públicos, directores de colegios que permitieron que se pusieran las urnas para que se votara, personas que, lógicamente, obedecían a la jerarquía correspondiente y todos bomberos que ayudaron eh, a lo largo de los días con más problemas funcionarios que dependían de la generalidad y por lo tanto eh, de un gobierno con los partidos independentistas en ese momento y a todos ellos eh, lo que plantea lo que planteará la ley de amnistía será perdonar esos delitos, hacer borrón y cuenta nueva y seguir avanzando en lo que durante estos últimos años ha sido para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez una prioridad, que es la de mejorar el clima de convivencia dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. Señora de hecho, Narbona, eso que, que vemos, eso que usted
0: explica, mira, eso que usted eso que usted nos está explicando, que lo entiendo a la perfección. Entonces no es como que por una intención política para mantener a un partido en el poder y a un eh, primer ministro como Pedro Sánchez es pasarse por encima la justicia, porque si estos señores tenían pues unos procesos judiciales pendientes por lograr una investidura que se les perdone todos esos procesos, ¿no es como pues burlarse un poco de la justicia en ese país?
1: En absoluto, porque las leyes de amnistía son una medida de gracia que si están bien fundamentadas, que en este caso entendemos que están fundamentadas por el interés general de seguir... Avanzando en una mejor convivencia entre catalanes y entre los catalanes y el resto de España, no se trata solo de favorecer eh, que haya un gobierno en España, algo que por otra parte es completamente legítimo cuando uno ve que eh, la alternativa de la derecha solo tenía como apoyo el partido de extrema derecha y, y tuvo su momento el señor Feijóo, y no consiguió los votos suficientes en el Parlamento. Luego es perfectamente legítimo que Pedro Sánchez esté estableciendo acuerdos con todos los demás partidos, que como digo, muchos de ellos ni siquiera son partidos de izquierdas, son partidos incluso conservadores, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco o de Coalición Canaria, que antes de que haya un gobierno de derecha y extrema derecha están dispuestos a que el gobierno Pedro Sánchez porque consideran que desde el punto de vista social eso tiene muchas más claro. ventajas que no retroceder como estamos viendo en las manifestaciones donde se ven símbolos franquistas y nazis nazis
0: claro. con Prezi
1: cánticos eh, de vítores a flanco en fin.
0: Presidenta Presidenta, porque claro, se, sí. se, habla, se habla de la ultraderecha, ¿no? Que, que hoy eh, los españoles o algunos no quisieran que el PP gobierne con la ultraderecha, pero si uno se va de pronto al otro extremo de la línea ideológica, pues. Ustedes han sido gobierno en estos años y podrían serlo pactando con la ultraizquierda, que en su momento fue Podemos y en este momento sería Más Madrid. En ese pacto con la ultraizquierda, ¿cuáles serían las concesiones o las cosas más importantes que se le daría a Más Madrid para que se conforme gobierno? Como en su momento, pues Pedro, eh, el señor Iglesias pues fue el vicepresidente, se crearon unos ministerios y unas cosas que pidió Podemos. Más Madrid, que es la ultraizquierda, ¿qué es lo que pediría en este momento?
1: Bueno, ya se ha cerrado un acuerdo para la coalición de gobierno entre el Partido Socialista y lo que ahora se denomina SUMAR, que es una plataforma donde está más Madrid, más país, pero donde están también Podemos, donde está Compromís. Hay una serie de partidos de izquierda que están dentro de la coalición que se llama SUMAR que tiene al frente a la vicepresidenta eh, segunda actual, ministra de Trabajo, una mujer que ha conseguido avances importantísimos desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y la gran mayoría de esos avances además los ha conseguido negociando y pactando con la patronal, con los empresarios. Ella es la que lidera esa parte eh, del actual gobierno de coalición y se ha presentado y es público el programa de gobierno en donde seguiríamos avanzando en cuestiones tales como la mayor protección de la familia, mayores plazos para los permisos de maternidad y de paternidad, mayor participación de los trabajadores en las empresas, la actualización de las pensiones y en particular de las pensiones más bajas, la transformación ecológica y digital de nuestra economía todo eso es un paquete de medidas que ya es conocido por la opinión pública, que en el Partido Socialista lo sometimos hace unos días a la consideración de nuestra militancia y salió eh, una conformidad por un 87% de los votos de nuestros militantes, a las que también se les preguntaba si estaban de acuerdo con que eh, el Partido Socialista hiciera acuerdos con otros partidos para garantizar... La gobernabilidad, como digo, el 87% de nuestra militancia ha dado respaldo a Pedro Sánchez en este momento. Sí, señora Narbona, explíquenos qué es eso de las plataformas, eh, eh, principalmente lo de la plataforma eh, 711, que entiendo era una tienda de, 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 de gorras, una tienda virtual de venta de gorras, y que
0: ahora está siendo utilizada por jóvenes de ultraderecha para agitar estas protestas.
1: Eh, desgraciadamente, tanto el Partido Popular como Vox están literalmente incendiando las calles, porque están diciendo que lo que hace Pedro Sánchez es un golpe de Estado que Pedro Sánchez es un dictador cuando estamos en una democracia de pleno derecho, una democracia avanzada, y aquí las leyes se aprueban si las aprueba la mayoría del Congreso. No son leyes que aprueba el presidente Sánchez una mañana sin consultar con nadie. Hay, hay un parlamento que funciona y que, lamentablemente, para la derecha y la ultraderecha, a nivel nacional, no han conseguido la mayoría que han tenido en cambio en algunos gobiernos autonómicos y en muchos ayuntamientos. A nivel nacional, eso no lo han alcanzado. Y como no lo han alcanzado, eh, siguen en la dinámica de considerar ilegítimo al presidente del gobierno y ahora ya han subido el tono y ya están diciendo que el presidente del gobierno en funciones es un dictador, que aquí hay un golpe de Estado. En fin, barbaridades de tal calibre que considero que son una enorme irresponsabilidad. Porque si la gente oye que el gobierno de España está dando un golpe, un golpe de Estado, está eh, yendo hacia una dictadura, pues hombre, mucha gente saldrá a la calle pensando que efectivamente estamos en esa dinámica. Y eso es claro, completamente pero... falso, tremendamente irresponsable.
0: Claro, lo que pasa es que digamos como que España está enfrentando lo que estamos enfrentando muchos países en el mundo y es esa enorme división y polarización, porque claramente ustedes desde el PSOE tampoco lograron las mayorías porque están teniendo que transar una amnistía para tener siete votos y, y eso también demuestra que hay una división gigantesca en España y es que el PSOE tampoco logró las mayorías porque hoy están teniendo que ceder frente a unos señores que eran prófigos de la justicia para lograr tener la mayoría en el Parlamento.
1: Mire, cuando el señor Aznar, el año 1996, ganó las elecciones, el Partido Popular llegó al poder después de 14 años de gobierno en el Partido Socialista, el señor Aznar tuvo que eh, hacer determinadas concesiones a los independentistas catalanes en ese momento, Convergencia y Unión, que desde luego no estaban para nada en el programa electoral del señor Aznar. Y, entre otras cosas, eh, indultó a terroristas de una organización catalana que se llamaba Terra se cedió impuestos a la Generalitat de Cataluña, retiró a los gobernadores civiles... Todo eso fueron cesiones necesarias para que el señor Aznar pudiera gobernar. Cuando no se tiene mayoría absoluta, es necesario el apoyo de otros partidos que pueden, lógicamente, pedir a cambio de su apoyo algún tipo de ventaja para ellos. Esto sucede en todas las democracias del mundo. Y como muy bien dice, el problema que estamos teniendo, no en España, sino en Europa y en América, es el avance de la extrema derecha de movimientos que son racistas, Movimientos que son negacionistas, movimientos que desde luego no tienen nada de democrático porque van en una dirección de retroceso social. Y esto eh, tenemos que combatirlo, tenemos que combatirlo desde la educación a los más jóvenes. Yo cuando veo jóvenes que salen a la calle ahora cantando cánticos de la época del franquismo, entiendo que son jóvenes a los que no hemos sido capaces de explicarles lo que existía en este país durante 40 años bajo la dictadura de Franco, porque dudo mucho que si conocieran la historia de la represión franquista después de la guerra civil, dudo mucho que salieran a la calle cantando el cara al sol o levantando banderas preconstitucionales.
0: Pues mire, señora Narbona, qué interesante poder hablar eh, con usted y entender como presidenta del Partido Social Obrero Español la situación que están enfrentando ustedes en estos momentos y lo que genera esa manifestación eh, del domingo. Vamos a ver qué tan nutrida es y esperemos pues, que no vaya a ser eh, violenta y que todo eh, se den calma, porque pues finalmente no importa si es de derecha, de ultra izquierda, de lo que sea, las manifestaciones siempre son...
1: Claro, nosotros tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de manifestación. Y mire, estos días están pegando a los periodistas, pegando a los periodistas y diciendo prensa española, prensa manipuladora, eh, muchos de los que acuden a estas manifestaciones. Yo, desde luego, espero que la manifestación del domingo, que el Partido Popular ha dicho que la convoca para que se lleve adelante de manera pacífica, efectivamente sea así. Pero yo me temo que si siguen todos los días diciendo una y otra vez que lo que está haciendo Pedro Sánchez es un golpe de Estado, que en España está en peligro la democracia, que eh, tenemos eh, un dictador, etcétera, etcétera, todo eso no hace más que inflamar los ánimos de manera injustificada. Así que sería muy oportuno que por lo menos el Partido Popular, que ha tenido responsabilidades de gobierno, se distanciara un poquito de ese socio tan complicado que tiene y que es el que le ha impedido poder sacar adelante una investidura. Nadie quería pactar, nadie quería apoyar a Feijó porque Feijó tiene la mochila de Vox que le impide que otros partidos quieran eh, apoyarle. Esa es la realidad. Bueno, pues eh, en estos momentos esta es la situación de nuestro país, donde creo que hay que hacer todo el esfuerzo por bajar la tensión, por dialogar, por entenderse, y el en lugar del diálogo y del entendimiento es el Parlamento. Y la próxima semana cada grupo parlamentario, cada partido político, va a tener la posibilidad de expresar Cuáles son sus prioridades, por qué acepta o no acepta la investidura de Pedro Sánchez. Es en el Parlamento donde debemos ser capaces de defender nuestras posiciones políticas, de manera quedaría, pacífica.
0: Me... Me quedaría entonces una última duda. ¿Usted insiste en decir que la mochila de Vox es la que no permite que, cuando me explicaba, no permite que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP, sabiendo que son históricamente partidos opositores? Pero si el PP soltara esa mochila de Vox por el bien de España, viéndolo desde afuera, ¿estarían eh, desde el PSOE dispuestos a hacer eh, una alianza con, eh, con el PP en esta oportunidad, no para siempre, sino en esta oportunidad de extrema
1: polarización y tensión? Pero como le decía antes, en estos momentos hay 140 gobiernos municipales que están unidos en esos gobiernos municipales, PP y Vox, y cinco gobiernos autónomos. Y en ningún momento... Incluso, claro, pero a nivel
0: a, a nivel nacional la historia puede ser distinta. Digamos que acá nosotros acabamos bueno, de tener elecciones regionales y a nivel nacional y regional las cosas cambian mucho. Sí, si se soltase pues, esa maleta, eh, yo sé ver. que es una utopía, pero si se soltase esa maleta no, no, de Vox, mira, ¿ustedes estarían dispuestos? Eh,
1: no es, un problema, no es un problema de utopía, porque además quienes estamos en política debemos siempre aspirar a, a una mayor convivencia y a un mundo más justo, al menos ese es nuestro ideario, y por lo tanto a tener acuerdos como los hemos tenido en el pasado. Mire, en España ha habido grandes pactos de Estado que ha propuesto el Partido Socialista, estando en la oposición, con el Partido Popular. Por ejemplo, el pacto antiterrorista fue una iniciativa de quien luego fue presidente, Zapatero, eh, en el año 2000, al señor Rajoy, y ese pacto es un pacto que se hizo entre los dos grandes partidos. Ha habido pactos, por ejemplo, eh, donde está PP y donde está PSOE y otros partidos, eh, sobre lucha contra la violencia de género. Pero claro, por ejemplo, en este caso... Ya estamos viendo que el Partido Popular se va saliendo poco a poco de ese pacto. Entonces, lamentablemente ahora mismo la situación es muy difícil desde el punto de vista de la aproximación. Y no dude que si hubiera posibilidades de aproximación, el Partido Socialista ha sido siempre un partido que ha buscado amplias mayorías sociales. En este momento el señor Fijó está literalmente atrapado por sus vínculos con la extrema derecha, y mientras esos vínculos no se rompan, y no veo yo ahora mismo a corto medio plazo una ruptura, pero mientras esos vínculos existan, es imposible tener ningún tipo de pacto con él.
0: Pues señora Cristina Narbona, presidenta del PSOE y diputada por Madrid, muchas gracias por haber aceptado esta larga entrevista con nosotros para entender lo que va a pasar este fin de semana en España. Un saludo especial y mucha suerte entonces de aquí a que se logre la investidura. gracias.